0: So, so, so. Moin, moin. Und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musikmachen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid und auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Heute geht es um einige Mythen in Sachen Musikequipment. Das kann die klangliche Magie von Röhrenverstärkern sein, hochwertiger Vintage-Gear, vergoldete Kabelenden, edle Instrumente ja und auch einige sehr unterhaltsame Artikel aus dem Musikerbedarf, bei denen man sich ehrlich gesagt fragen kann, ob die Welt das wirklich gebraucht hat. Das Thema der heutigen Sendung ist Audioesoterik und um damit natürlich ein bisschen polarisierend die Frage was verschiedene Anschaffungen und Geräte eigentlich wirklich wert sind und wann es Sinn macht, sie zu kaufen oder nicht. Natürlich gibt es auch die rationale Frage nach qualitativen Unterschieden. Also was bringt es wirklich und wo geht es am Ende nur noch um Esoterik? Darüber werde ich heute ein bisschen erzählen und wie immer zu Beginn ein kleiner Rückblick, was seit dem letzten Podcast so passiert ist. Ich habe mich am Wochenende mit Hannes getroffen meinem Kollegen Hannes Diem und äh, wir haben gemeinsam an unserem Song Continuum weitergearbeitet. Es war Session Nummer zwei, also wir hatten bisher zwei Treffen, vor ein paar Tagen war das zweite und ich werde euch später im Podcast den Song in seiner aktuellen Fassung anspielen. Ja, ansonsten sind eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten passiert. Völlig off-topic, ich war gestern Abend in Ghost in the Shell im Kino, kann man machen. Das, äh, ich habe das Original, also die, den, das Anime-Original von Ghost in the Shell nicht mehr so gut in Erinnerung, deswegen war ich weiß nicht, wie nah an der Vorlage dran ist oder nicht. Ganz unterhaltsamer Film, was ich eigentlich sagen möchte. Solltet ihr mal in Hamburg sein und ins Kino gehen wollen und wart noch nie im Abaton-Kino, dann geht auf jeden Fall mal dahin. Es hat sehr viel Charakter, es ist ein sehr schönes, charmantes altes Kino, relativ klein und überschaubar, ähnlich wie das Savoy und ich mag einfach diese, ja, diese Kinos, die noch so einen eigenen Charme haben. Nicht wie so ein McDonalds hingeklatscht, irgendwelche anderen Großkinoreihen, wo alles gleich aussieht und riesig groß ist. Es ist ein sehr schönes, charmantes Kino, also Aberton auf jeden Fall eine Empfehlung. Ansonsten habe ich nicht viel Musik gemacht diese Woche. Ich habe äh, weiter ich bin weiter auf meinem Gitarre spielen, mehr Gitarre spielen, etwas singen, filmen und ich habe mich vor einer Weile entschieden, mir eine neue Gitarre anzuschaffen. Für mich war erstmal wichtig, meine alte Gitarre abzustoßen, loszuwerden und sozusagen Platz im Studio zu schaffen für was Neues. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Naja, deswegen wird es heute im Podcast zum Teil um das Thema Gitarren gehen, anhand von ja, Audio-Esoterik bei Gitarren sozusagen. Aber keine Angst, falls ihr nichts mit Gitarren am Hut habt, ich werde zwischendurch auch immer mal auf andere Dinge eingehen, denn ich glaube, das Thema Audioesoterik lässt sich auf die verschiedensten Bereiche übertragen. Aber starten wir erstmal mit äh, ja, meiner neuen Gitarrenanschaffung. In erster Linie mache ich das, weil ich Bock drauf habe. Ich habe Bock auf ein neues Instrument, ich habe ein bisschen Geld gespart, ich habe wie schon gesagt meine alte Gitarre verkauft. Und jetzt habe ich verschiedene Modelle zur Auswahl und auch verschiedene Präferenzen. Und bei der Recherche, welche Gitarre ich denn jetzt eigentlich gerne haben möchte und wofür ich mich entscheide, bin ich ziemlich schnell auf, äh, ja, auf einem unproduktiven Zweig der Recherche gelandet. Denn ich habe mir alle möglichen Dinge angeschaut und dann stehen da so die Spezifikationen von dem Instrument, aus welchem Holz und welche Abmessungen und so weiter. Und dann habe ich manche Sachen nachgeschlagen, weil ich nicht so genau wusste und habe mir auf einmal über Facetten Gedanken gemacht, die mir eigentlich, die mir eigentlich total egal sind. Also ich habe mich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt oder mir sind Dinge aufgefallen, die augenscheinlich Kriterien bei der Instrumentenauswahl sein können, die mir im Grunde genommen aber pup egal sind. Naja, es gibt auf jeden Fall ein paar Schmankerl aus der Ecke Gear Acquisition Sickness und dabei vielleicht auch ein kritischer Blick auf den Musik- und Instrumentenmarkt. Und damit kommen wir zum Thema. Von Audioesoterik. Tja, vielleicht beginnt es mit der Lifestyle-Frage. Ich habe im Moment so ein Interesse an Telecaster-Gitarren entwickelt. Für alle, die sich mit Gitarren nicht auskennen, das ist einfach eine bestimmte Bauform. Also Telecaster-Gitarren haben eine bestimmte Form. Die gibt es schon sehr lange, irgendwie seit den 50er Jahren. Das ist eine sehr klassische Gitarrenform. Und wenn mich nicht alles täuscht, man möge mich korrigieren, wenn ich Mist erzähle, ähm, dann wurde diese Form von Fender, von der Marke Fender zum ersten Mal geprägt. Äh, oder von dem, ja... Begründer der Marke Leo Fender und äh, ja, ich finde diesen Sunburst-Look, also das ist so eine Lackierung, die von die außen dunkel ist und nach innen so ein bisschen transparent wird. Die fand ich früher mega hässlich, sowohl die Gitarrenform als auch die Lackierung. Und heute ist es für mich irgendwie so ein Design-Klassiker, also so ein Stereotyp. Die sehen einfach, finde ich, extrem schön aus. Die Gitarren haben, äh, sind für einen sehr eigenen Klang mit dem sogenannten Twang bekannt. Und äh, ich wollte immer mal so eine Gitarre haben. Früher konnte ich mir nie eine leisten. Und habe mich damals für eine andere Gitarre entschieden, da habe ich auch noch ein bisschen mehr Metal-Musik gemacht. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem gediegenen Instrument, was sich nicht nur zum Schrammeln eignet, sondern vielleicht auch ein bisschen für die weicheren, funkigeren Klänge. Naja, gut. Warum Fender und nicht irgendeine Gitarre? Ähm, stellt euch den Vergleich einfach so vor, wenn ihr zum Beispiel einen Sneaker kaufen wollt. Und ihr wollt unbedingt einen Adidas Superstar haben oder einen Nike Air Max oder ein paar... Converse Chucks. Das ist ein bestimmter Schuh von einer bestimmten Marke und der hat ein ganz bestimmtes Design, hat natürlich auch einen bestimmten Ruf oder eine Reputation und am Ende des Tages sind dann Birkenstocks einfach nicht dasselbe, auch wenn sie ihren Zweck als Schuhe vielleicht ganz genauso erfüllen. Das kann man natürlich auch mit Fortbewegungsmitteln machen, also mit Auto und Co. Wenn man an einen VW-Bus denkt oder an eine Harley Davidson oder einen Ford Mustang, das sind alles bestimmte Fahrzeuge von einer bestimmten Marke, sie haben wieder ihr bestimmtes Design und einen Ruf oder eine Reputation, was sie alle gemein haben, ist ein Fortbewegungsmittel. Also ein Smart erfüllt wahrscheinlich denselben Zweck. Ob man mit einem Smart so cruisen kann wie mit einer Harley-Davidson, das ist wahrscheinlich dieselbe Frage, ob man mit einem Fender-Telecaster so gut schrammeln kann wie mit irgendeiner anderen Gitarre. Es gibt natürlich auch noch tausend andere Beispiele. Denken wir an Plattenspieler. Da ist der Technics 1210er einfach so der Industriestandard. Bei Mikrofonen könnte es das Shure SM58 sein oder bei, bei Studiomikrofonen das Neumann U87. Bei Gitarren gibt es die, die Gibson Les Paul, die einfach auch einen Formfaktor und alles andere geprägt hat. Und das zieht sich noch in viele andere Bereiche unseres Lebens. Meine Großeltern haben zum Beispiel zu Mineralwasser immer selters gesagt, auch wenn es gar nicht von der Marke Seltas war, so wie viele Leute heutzutage, wenn sie Taschentücher sagen, einfach Tempotaschentücher sagen oder die Melita-Filtertüte. Das sind Produkte einer bestimmten Kategorie, die vielleicht auch bestimmte Patente haben und die einen ganzen Kategorienamen unter sich geprägt haben. Neuzeitliches Beispiel wäre das iPhone. Es geht nicht nur um ein Smartphone, sondern das iPhone ist sozusagen seine eigene Generation oder der... Der Standard heutzutage geworden oder zumindest ein sehr weit verbreitetes und beliebtes Gerät. Was sie alle gemeinsam haben, es sind Markenartikel und es sind vielleicht zum Teil auch Design-Ikonen oder Industriestandards. Sind es Lifestyle-Artikel? Ich glaube ja. Haben sie eine gute Qualität? Ich würde sagen ja. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere Produkte auf dem Markt, die eine ähnliche Qualität bieten, zu einem besseren Preis. Aber der Bekanntheitsgrad wird bei den berühmten Marken natürlich mitbezahlt. Trotzdem ist das irgendwie nicht dasselbe. Aber warum eigentlich nicht? Warum habe ich zum Beispiel ein Problem damit zu sagen, ich kaufe mir eine günstige Harley-Benten-Gitarre, vielleicht ist die genauso gut wie eine Fender-Gitarre. Ist sie das wirklich? Ich weiß nicht. Wir kaufen nämlich einen Mythos. Und auch ein Stück Identität, also es kann die Markenidentität sein, es kann auch das Lebensgefühl sein. Wenn ich am Ende des Tages sage, oh, ich spiele dieselbe Gitarre, die gleiche Gitarre wie Eric Clapton, dann hat das natürlich was anderes, als ich spiele irgendein... No-Name-Instrument. Mit Sicherheit hat so eine Gitarre einen sehr eigenen Klang. Wie jedes Instrument klingen andere Sachen jetzt schlechter, nur weil sie günstiger sind oder weil sie in einem anderen Land produziert wurden? Weiß ich nicht. Ich glaube, das, was die Produkte einzigartig macht, ist der Ruf und das Lebensgefühl, das wir mitkaufen. Deswegen ist es auch ein Lifestyle-Produkt. Ich persönlich fühle mich jetzt aber überhaupt nicht wohl dabei, wenn ich sage, naja, gut, es ist eine Lifestyle-Entscheidung. Ich hätte gerne einen Fender Telecaster. Irgendwie macht mir das ein schlechtes Gewissen, denn ich würde gerne von mir sagen können, weißt du was, ich scheiß auf Lifestyle-Produkte. Das ist alles nur Hype, das ist alles nur Glitzer und Sternchen. Nur wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann stimmt es gar nicht. Ich scheiß nicht wirklich auf Lifestyle-Produkte. Mir ist es nicht wichtig, irgendwie eine besondere Marke an weiß ich nicht, vielleicht Hosen oder Pullover zu tragen, wobei selbst da, glaube ich, greife ich auch eher zur, zur Markenware. Bei Instrumenten ist es mir extrem wichtig, Dinge zu kaufen, von denen ich überzeugt bin, klanglich, aber auch vom, ja, ich möchte das, weil es so aussieht, weil es einen bestimmten Sound hat, weil es einen bestimmten Workflow bietet, weil es irgendwie in mein Konzept, in meinen Schaffensprozess passt. Manchmal versuche ich dann Argumente zu finden, warum ich eben was brauche und, ja, brauche ich wirklich ein anderes Argument? Also muss ich mir irgendwie einreden, warum ich jetzt gerade eine Fender brauche, oder kann ich ehrlich zu mir sein und sagen, es reicht auch, wenn ich die einfach haben will. Das ist eigentlich Grund genug. Nur ich muss da wirklich ehrlich zu mir sein. Manchmal spielen für mich Lifestyle Produkte eine sehr große Rolle. Ha. Finde ich nicht gut, finde ich irgendwie fragwürdig, aber so ist es. Vielleicht kann ich das nochmal für mich reflektieren. Naja, es gibt am Ende des Tages, glaube ich, einen sehr schmalen Grad zwischen, wo geht es jetzt wirklich noch um Qualität und wo beginnt schon diese Esoterik oder dieser Markenhype und ja, für ein weiteres Beispiel bleiben wir doch einfach mal noch einen Moment bei der Gitarre und nämlich eben der Fender Telecaster. Ich überlege eine zu kaufen, also habe ich mich im Netz umgeschaut und habe erstmal gedacht, kacke, es gibt so unglaublich viele. Also wenn ich jetzt erstmal nur den Formfaktor nehme, dann geht die Preismarge im Prinzip von 200 bis weit über 2000 Euro. Wenn man sich dann in den Details umguckt, dann sieht man verschiedene Unterschiede. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Herstellungsländer. Manche Gitarren werden in Mexiko gebaut, in China, in Japan, Indonesien, USA und so weiter und so fort. Das heißt erstmal grundsätzlich, geringerer Preis heißt nicht unbedingt immer geringere Qualität. Das wäre auch irgendwie rassistisch. Echt? Wäre wär das rassistisch, das zu sagen? Ja, irgendwie schon. Also zumindest, wenn wir behaupten würden, dass jemand aus China oder Mexiko handwerklich nicht in der Lage ist, so ein gutes Instrument zu bauen, wie jemand aus den USA oder in Japan. Ein Teil des Preisunterschiedes hängt auf jeden Fall mit den Lohnkosten zusammen. Es gibt Länder auf der Welt, da ist die Fertigung einfach günstiger, da sind die Lohnkosten niedriger. Das heißt, das Herstellen von einem Produkt kostet auch weniger Geld. Jetzt könnte man die politische Debatte aufmachen, ob das alles richtig und gut ist. Soweit möchte ich gar nicht gehen. Ich möchte nur sagen: In unterschiedlichen Ländern hergestellte Produkte kosten unterschiedlich viel Geld. Was was in Deutschland oder Amerika gebaut wurde, ob es jetzt eine Gitarre ist oder irgendwas anderes, ist in der Regel teurer als wenn dasselbe Produkt in, selbst mit denselben Materialien in China oder Indonesien gefertigt wird. Natürlich gibt es auch noch auf einem anderen Level einen Unterschied, nämlich die Qualität der Komponenten teure Materialien heißt natürlich auch ein teureres Instrument. Das heißt, wenn die Materialien oder die Bauteile absolut identisch sind und das Produkt nur in einem anderen Land gefertigt wurde, dann kann es durchaus günstiger sein und dieselbe Qualität haben. Jetzt gibt es natürlich auch günstige Instrumente, die mit günstigen Materialien gebaut wurden und demgegenüber stehen Instrumente, die mit sehr teurem Material gebaut wurden. Das erzeugt natürlich einen Preisunterschied, der auch was mit Qualität zu tun hat. Es kommt dabei jetzt aber erstmal nicht per se auf das Herstellungsland an oder so. Bei den Gitarren gibt es natürlich so einen gewissen Grenzbereich. Ein beliebtes Beispiel, also Fender lässt Gitarren produzieren in verschiedenen Ländern der Welt, zum Beispiel in China, in Mexiko und auch in den USA, ich glaube auch in Japan und in anderen Ländern, also es gibt viele Viele Werke, äh, wo die Gitarren gebaut werden. Deswegen gibt es die Gitarren auch in einer sehr großen Preisspanne. Von günstig bis extrem teuer. Das hat was mit dem Material und mit dem Herstellungsland zu tun. Jetzt gibt es in der Mitte so eine Marge, wo es zum Beispiel die Fender-Gitarren gibt, die in Mexiko hergestellt wurden. Da ist die Arbeit etwas günstiger. Die sind zum Teil mit sehr hochwertigen Komponenten gebaut. Und in einer ähnlichen Preiskategorie gibt es dieselbe Gitarre, die mit etwas schlechteren Komponenten in den USA gefertigt wurde. Also die beiden Teile kosten quasi dasselbe, die beiden Gitarren kosten ungefähr dasselbe oder bewegen sich preislich sehr nah beieinander. Die eine wird in Mexiko gebaut, die andere in Amerika. Hat das für mich als Musiker, als Gitarrist einen Unterschied? Ich glaube sogar eher, dass die günstigere Gitarre, die in Mexiko gefertigt wurde, aber mit hochwertigen Komponenten oder Teilen besser sein kann, als die mit günstigeren Teilen in den USA gebauten Gitarre. Das ist eine sehr umstrittene Debatte. Also wenn man sich das Internet und die verschiedenen Foren anguckt, es gibt einfach Menschen, die sagen, nein, so eine Fender, Telecaster oder Stratocaster oder was auch immer Gitarre, die muss einfach aus den USA sein. Das ist das, was ich will. Für mich ist das ein Teil dieser Esoterik. Also vielleicht sind die Instrumente besser, vielleicht auch nicht. Sie wurden einfach nur in unterschiedlichen Ländern gebaut. Letzten Endes kann ich erst beurteilen, welche mir besser gefällt, wenn ich beide mal gespielt habe oder beide in der Hand gehabt habe. Ich kann jetzt stundenlang vorm Internet sitzen und irgendwelche Diskussionen darüber lesen, ob die eine jetzt irgendwie ein bisschen mehr von diesem Klang oder auf einem anderen Verstärker besser klingt. Was mache ich am Ende des Tages? Ich lese mir die Meinung von anderen Leuten durch, ohne selbst wirklich eine dazu zu haben. Ich kann es schlichtweg nicht beurteilen. Und das Internet ist nicht immer eine große Hilfe dabei. Also es gibt diese tausend Produktdetails. Gerade beim Gitarrenkauf, da sind Informationen wie Halsradius oder medium jumbo Frets, welche Mechaniken verbaut sind, welche Toneabnehmer, bla bla bla, aus welchem Holz der Korpus ist und so weiter. Und weil wir das Instrument nicht einfach selbst spielen können oder nicht sofort, aber wir sehen, ah, es gibt diese Gitarre, was bedeutet das denn jetzt mit diesem Halsradius? Was ist denn eigentlich besser? Was, was heißt denn dick oder was heißt dünn und wie viele Inch oder Zoll sind das dann? Und was wäre eigentlich das, was ich davon spielen möchte? Klar, weil das Internet liegt unter unseren Fingern, wir können uns eben schnell, ich kann mir in meiner Gitarrenauswahl locker 20 Modelle nebeneinander legen, die denselben Preis haben, ich kann aber keine davon anfassen. Jetzt recherchiere ich in irgendwelchen Foren, wo sich selbsternannte Experten darüber streiten, ob Ahornholz mit einer Matt- oder Hochglanzlackierung jetzt besser klingt und ganz ehrlich, meine... Alte E-Gitarre, die hatte ich jetzt knapp 20 Jahre und ich habe zwischenzeitlich vergessen, aus was für einem Material sie ist. Das war einfach die Gitarre, die ich hatte. Ich habe erst jetzt, um sie zu verkaufen, wieder im Internet recherchiert, ja, was für Materialien sind das eigentlich. Ich habe mich aber nie gefragt, ob eine andere Gitarre jetzt besser klingt, weil sie ein anderes Holz hat. Am liebsten möchte ich das Ding einfach anfassen und spielen und ich weiß, wie sich meine vorherige Gitarre angefühlt hat, ich weiß, was mir wichtig ist und ähm, ja, vielleicht sollte ich aufhören im Internet zu gucken, sondern die Dinger einfach mal bestellen und ausprobieren. Naja, jetzt habe ich 20 Modelle in meinem Preisbereich zur Auswahl und ich will natürlich die beste Entscheidung treffen und frage mich, was brauche ich denn jetzt wirklich oder wie kann ich diese Auswahl einschränken? Und wo geht es eigentlich wirklich nur noch um Quatsch, wie zum Beispiel, ob das Griffbrett jetzt aus beim Mondschein gefällt und minus drei Grad verarbeiteten Holzarten ist oder ist es am Ende des Tages einfach ein Instrument und ich sollte mich fragen, tut es das, was es soll, komme ich gut damit zurecht? Und oder macht es mich zu einem besseren Musiker? Ich glaube schon, es gibt unpassende Kombinationen. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ein Kind Gitarre spielen lernt und man gibt ihm ein Rieseninstrument, was für Erwachsene gedacht ist, dann ist das vielleicht nicht die beste Voraussetzung, um Spielen zu lernen. Andere Leute haben bestimmte Präferenzen, zum Beispiel ob sich eine Gitarre eher hart oder weich spielt, hohe Seitenlage, tiefe Seitenlage und so. Da gibt es schon Unterschiede in der, in der Bauform, die durchaus zu berücksichtigen sind. Ich glaube, im Moment ist mein Ansatz einfach bestellen, ausprobieren, zurückschicken. Und wenn mir am Ende der in China produzierte Telecaster besser gefällt oder besser meinen Soundgeschmack trifft oder in der Hand ein besseres Spielgefühl erzeugt, als der in den USA gebaute oder weil er am Ende des Tages 300 Euro weniger kostet. Warum eigentlich nicht? Dieses ganze Thema trifft natürlich nicht nur auf Gitarren zu, sondern auch in anderen Bereichen. Thema Verstärker. Ein Übungsverstärker für zu Hause. Muss das eigentlich ein Röhrenverstärker sein oder reicht da auch irgendwie ein digitales Plugin auf dem Amp? Ja klar, wenn ich eine teure Gitarre habe, dann soll die natürlich nicht durch irgend so ein so Billigverstärker laufen. Wie ist das mit Effektgeräten? Kann das ein Multi-Effektgerät sein oder brauche ich ein spezifisches Effektgerät für jeden einzelnen Sound, einen einzelnen Hallgenerator, einen einzelnen Delay-Generator und so weiter? Wenn ich jetzt schon so viel teures Equipment habe, sollte ich dann nicht lieber auch nicht bei den Kabeln sparen und direkt irgendwie was richtig teures kaufen? Vielleicht brauche ich auch noch einen Staubschutz oder einen Koffer vom passenden Hersteller und dann brauche ich natürlich auch noch das Spezialwerkzeugset von der passenden Marke für 89 Euro. Irgendwann finde ich, hört es auf, konstruktiv zu werden. Einkaufen macht natürlich Spaß, ich kaufe mir auch gerne neue Dinge, das passt zu meiner Gear Acquisition Sickness, aber manche Dinge, da glaube ich, das ist doch echt Verarsche. Naja, beziehungsweise ist da für mich leichter zu erkennen, dass es den Herstellern ab einem gewissen Punkt nur noch darum geht, Geld zu verdienen. Aber so ist der Markt, Angebot und Nachfrage. Ein schönes Beispiel aus dieser Kategorie ist: Ich habe zufällig gesehen bei Big T, also bei Thomann. Äh, ich muss jetzt, ein paar, ich nenne einfach ein paar andere Läden, weil ich habe hier keine, ich bekomme kein Geld von Thomann, um Werbung für die zu machen. Ihr könnt natürlich auch online bei Music Store schauen oder bei Amazon. Das ist mir völlig egal. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es ein Fender Custom Shop Toolkit gibt, ein Werkzeugset. Da sind vier Inbusschlüssel drin, eine Zange, drei Schraubendreher und ein Lineal. Das ist nützlich, klar. Das kann man brauchen, wenn man die Gitarre einstellen will. Jetzt ratet mal, was dieses Schmuckstück kostet. 77 Euro. <lacht> ja, äußerst fragwürdig. Ich glaube, für die Hälfte bekommt man äh, richtig hochwertige Werkzeuge im Baumarkt. Also ich kann verstehen, dass man beim Instrumentenkauf oder beim Mikrofonkauf so ein bisschen Voodoo macht, weil es da klangliche Unterschiede gibt. Aber ich glaube, bei einem Schraubendreher ist mir jetzt wirklich egal, ob der von, von Festool oder von Wirt oder von Obi oder Hornbach oder jetzt von Fender ist. Am Ende des Tages ist es ein Schraubendreher. Er dreht die Schraube und wenn er tut, was er soll, warum soll ich dann 20 Euro mehr bezahlen, weil da ein Markenname draufsteht. Dasselbe gibt es natürlich auch noch bei Pfeilen, Linealen und sogar Mikrofasertüchern, mit denen man die Gitarre sauber macht. Für mich ist das Quatsch bzw. Luxus, aber klar, warum nicht einfach mal für 20 Euro ein Fender-Mikrofasertuch kaufen, das man um die Ecke in der Drogerie für einen Euro bekommt. Irgendwo hört da für mich der Spaß auf und so eine Kaufentscheidung halte ich zum Beispiel einfach für Unsinn. Wer möchte, kann das natürlich gerne machen, also ich will das gar nicht bewerten, ich sage nur, diese Art, also mit welchem Reinigungsmittel ich mein Instrument sauber mache, das hat nun wirklich auf den Sound keine Auswirkung. Welches Tuch ich benutze oder welchen Schraubendreher, um die Gitarre zu reinigen oder einzustellen, das hat auf meine Spielweise oder auf das, wie die Musik am Ende klingt, einfach keinen Effekt. Andere Dinge haben einen Effekt. Alles, was in der Signalkette hängt, also alles, was irgendwie vom, von der Erzeugung des Tons bis zur Aufnahme und Verarbeitung geht, das hat natürlich einen Effekt für die Qualität oder für den Sound. Bevor ich noch ein bisschen weiter auf das Thema Signalkette eingehe, möchte ich ein bisschen Musik spielen. Ich habe es im Intro schon mal kurz erwähnt. Ich traf mich mit Hannes, um an unserem Song Continuum weiterzuarbeiten. Und da würde ich euch gerne den aktuellen Stand der Dinge vorspielen. Wir haben den Song von einer ganzen Weile schon angefangen und ist jetzt für ein paar Wochen nicht getroffen. Es war Zeit, das Ding weiterzumachen. Es ist sehr experimentell. Ihr werdet es gleich hören. Es ist ein äh, elektronischer Song und er folgt auch nicht dem gewöhnlichen Liedaufbau-Pattern, aber macht euch am besten selbst einen Eindruck. Ihr hört jetzt Hannes Diem und Klartexter Continuum in einer Work in Progress-Fassung. Viel Spaß dabei.
1: Yeah. Immer weiter, niemals aufhören zu brennen. Stets nach oben wieder laufen und rennen. Wo sich Staub an mir fängt, ist der Wind nur zu seicht. Ist die Strömung zu langsam, der Winter erreicht. Yeah, alles kontrolliert, kein Platz zum Genießen. Alles sinnlos und endlos verkopft, stopp. Steht da Tropfen, hüllt den Stein, ich will fließen. Ich will Wasser sein und kein Betonblock. Heiß, kalt, ein ständiger Traum, so als ich im Fieber. Gedanken
2: gehen ein, ausvermiedene Kämpfe kennzeichnen den weiseren Krieger so still. Laut zwischen dem Lärm und dem Krach, nur ein Schweigen erwidern und alles bleibt neu. Lineare Expansion, der Zeiger kann nicht rückwärts drehen Mit etwas Zeit kann man das Mosaik aus Stückwerk sehen Die Schritte, die wir machen können Asche oder Glück vergehen solange
1: sich alles nur bewegt Wir wollen auftauen, aufstehen, Sound bauen, rausgehen Immer weitermachen und niemals aufgeben Niemals im Grau leben, uns Liebe erstaunen wieder Vertrauen sehen und im Frieden verlaufen yeah. Von hier
2: aus nach vorne Egal ob konform oder gegen die Norm des Bekannten Neues gefunden, altes verloren Doch wird es als Kreislauf verstanden Ideen verworfen, Ideen geboren Und letztlich
1: dann selbst in die Hand nehmen Alles für den Weg, auf dem wir Stehen. Alles für den Weg, auf dem wir uns verlaufen. Im Grund vertrauen, dass wir es bringen, egal ob wir Jahre oder Stunden brauchen. Gesundes Fauchen, wo die Funken springen und Lunden rauchen, brauchst du nicht an Wunder, glauben, Zauber nicht als Kunst verkaufen. Verbinde die Sterne am Himmel mit Strichen wie Malen nach
2: Zahlen Zeichne ein Bild und erwarte, dass alles ständig im Herzen bewahren Es sagt sich so leicht, dass wir die Welt ändern und formen mit unseren Taten weiter für den Glauben, dass es geht dem Wissen, dass alles sich dreht und alles sich ewig verändert Stehen wir mit offenen Augen daneben und sehen es nicht kommen, als wären wir geblendet Ein Funke lässt das Zündholz für Sekunden Unser Zeichen setzen Licht auf unserem Weg, auf dem wir gehen immer, weiter, immer
0: in seiner jetzigen Form. Schön, es macht Spaß, mit Hannes zu arbeiten... Das kann ich nur immer wieder betonen. Und ich finde die Herangehensweise, die wir in Bezug auf Musik machen gefunden haben, eine sehr gute. Das ist jetzt ein sehr experimenteller Track. Also, es ist musikalisch weit ab von unseren Heimaten sozusagen. Also, von, von dem, wo wir musikalisch herkommen. Und es ist einfach ganz, ganz schön. Es ist ein sehr kreativer Prozess. Meistens, wenn wir uns treffen, dann äh, tun wir das in dem Proberaum von Hannes. Und da steht natürlich ein bisschen Equipment rum. Und wir versuchen zumindest, immer am Ende des Tages den Iststand, ähm, zu dokumentieren und aufzubewahren. Also selbst wenn wir wissen, dass die Aufnahme nicht die vom finalen Song sein wird, dann stellen wir uns am Ende einfach nochmal vors Mikrofon und äh, ja, taken unsere Textentwürfe ein. Und so war es auch bei diesem Mal. Ähm, das, was ihr da hört, sind einfach Einzelspuren. Also die sind nicht gedoppelt, nicht gebergt. Ganz blanke Takes, einfach gesagt, komm, Zeit ist bald um. Wir machen uns bald auf den Heimweg. Lass jetzt alles nochmal so aufnehmen, wie es war. Um den Rest kümmern wir uns später. Und dann lassen wir das eine Weile liegen hören uns den Track immer wieder nochmal an und sammeln so ein bisschen, was wir da in der Zukunft noch dran ändern wollen. Finde ich, ist eine, eine super Herangehensweise. Und ja, falls ihr noch mehr äh, über diesen Song erfahren wollt oder ähm, den, den ersten Schritt quasi nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr gerne auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Ich mache nämlich für meine Unterstützer bei Patreon den sogenannten Work-in-Progress-Podcast, wo ich immer mal zwischendurch ja, ein bisschen Songs zeige, die gerade entstehen. Also falls es euch interessiert, schaut da nochmal vorbei und damit kommen wir wieder zurück zum Thema Signalkette. Also ihr kennt es, im Studio, bei der Aufnahme, in der Produktion, wir schaffen uns einen Workflow und wir haben ganz viele einzelne Komponenten, die bei dem Thema eine Rolle spielen. Und ja, so wie in dem Song, Kontinuum, kontinuierlicher Prozess. Diese Komponenten oder diese Signalkette im Studio sind auch ein ewiger Prozess. Es gilt nämlich immer, dass das schwächste Glied in der Kette immer unser, in Anführungsstrichen, Problemkind sein wird. Machen wir es mal an einem Beispiel. Stellt euch vor, ihr kauft euch so ein schönes Neumann U87 Mikrofon. Für alle, die die Preisliste nicht im Kopf haben, das kostet so um die 2500 Euro und ist ein sehr renommiertes Studio-Großmembran-Mikrofon. Ich finde, das ist echt ein traumhaftes Mikrofon. Jetzt, äh, angenommen, ich würde mir so eins kaufen, dann stelle ich mir die Frage, okay, stecke ich das jetzt in meine 150 Euro Soundkarte und nehme den Preamp von meiner Billig-Soundkarte? Kann ich natürlich machen, aber nein. Also so ein teures Mikrofon, da hätte ich schon gerne einen Avalon Preamp. Dann reden wir nochmal über einen Preis von 600 bis 3000 Euro, je nachdem welchen Preamp man sich kaufen will. Und dann haben wir wieder dasselbe Problem, nämlich wollen wir jetzt das fast 3000 Euro Mikrofon und den 3000 Euro Verstärker in ein 150 Euro Soundinterface aufnehmen. Oh nein, da könnte ja der magische Klang verloren gehen. Also lieber nochmal eine neue Soundkarte kaufen und so weiter und so fort. Das gilt natürlich nicht nur für Mikrofone, sondern auch für Instrumente. Und ja, ich meine klar, unser der Sound liegt uns am Herzen, wenn wir Musik machen und alles, was irgendwie Sound in eine Richtung oder die andere ausgibt, ist ein Faktor in dieser Signalkette. Das Ganze geht dann aber nicht nur bis zum Rechner, sondern letzten Endes geht es im Rechner weiter. Welche Software benutzen wir zum Aufnehmen? Welche Soundkarte haben wir da dranhängen? Welche Plugins benutzen wir, um das Ganze zu bearbeiten? Und das ist noch lange nicht zu Ende, denn es gibt ja noch die Komponente Output. Also welche Monitorboxen benutzen wir, welche Abhöre, welche Kopfhörer. Ja, am Ende des Tages müssen wir wahrscheinlich sogar unsere Wohnung renovieren oder umziehen, weil der Raum nicht so richtig klingt oder der Sound im Proberaum kacke ist. Und vom Thema Live-Musik haben wir noch gar nicht gesprochen, denn auf der Bühne gibt es nochmal andere Anforderungen als im Studio. Zum Beispiel eine andere Lautstärke, die man haben möchte, dann stellt man sich die Frage... Funksignal oder Kabel? Brauche ich vielleicht noch ein In-Ear-Monitoring? einige Themen. Naja, Musik machen ist ein Nerdsport und das, das finde ich richtig geil, denn ich kann mich tagelang da drin verlieren und gucken, was ich mache und wo ich meinen Kram optimieren kann und möchte oder sollte. An manchen Tagen muss ich mir aber auch klar machen, dass ich gerade wieder zwei Stunden mit irgendeiner schwachsinnigen Gear-Recherche verbracht habe oder Equipment-Recherche und in der Zeit wahrscheinlich auch hätte einen Song schreiben können. Beides sind natürlich völlig valide Konzepte. Ich versuche für mich lieber einmal kurz nachzudenken und eine bewusste Entscheidung zu treffen, als mich treiben zu lassen und nach drei Stunden festzustellen, dass ich, obwohl ich es gar nicht so richtig wollte, nur mit dem Kauf von Dingen beschäftigt habe, die ich mir entweder nicht leisten kann oder gar nicht wirklich brauche. Für uns als Musiker, solange es die Signalkette gibt, werden wir natürlich immer darüber nachdenken, wie wir sie optimieren können. Ich für meinen Teil optimiere manchmal aber auch einfach nur um den Willen der Optimierung, also ohne ein konkretes Problem zu lösen. Und so gesehen mache ich mir dann... Selbstprobleme, die verschiedene Hersteller natürlich zu unterschiedlichen Preisen für mich lösen können. Danke dafür an die verschiedenen Hersteller. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab einen Älter-Monolog zum Thema Digital versus Analog. Den verlinke ich nochmal. Vielleicht könnt ihr den nachhören. Deswegen gehe ich da noch nicht. Also ich mache eine kurze Wiederholung, aber ich erzähle nicht alles nochmal, was ich da schon erzählt habe. Es geht natürlich bei digital oder analog um die Fragen, ja, Preis, Sound, Flair, was hat man, was hat man zur Hand, was will man erreichen? Macht man das Ganze als Hobby und braucht nur eine schlanke Lösung für zu Hause oder macht man es beruflich? Oder ist es hauptsächlich für live oder ist es für Studio? Das sind natürlich alles verschiedene Faktoren. Letzten Endes, wenn die Entscheidung gefallen ist, ob analog oder digital, dann geht das Thema ja trotzdem immer noch weiter. Soll es was günstiges sein? Soll es was flexibles sein? Soll es der Industriestandard sein oder alles drei? Ja, für mich bleiben dann immer die Kernfragen übrig, nämlich tut es, was es soll? Komme ich damit zurecht? Macht es mich zu einem besseren Musiker? Welches Problem löst es für mich oder wie groß ist das Problem eigentlich wirklich? Muss es gelöst werden oder habe ich einfach Bock auf ein neues Lifestyle-Produkt? Das sind alles valide Gründe und wie gesagt, die möchte ich gar nicht bewerten. Ich glaube, ich treffe Kaufentscheidungen aus verschiedensten Gründen und manchmal treffen sie auf das eine zu, manchmal eher auf das andere. Vielleicht geht es euch an manchen Tagen wie mir und ihr überlegt euch, ob ihr euch ein neues Instrument kaufen wollt oder ein neues Plugin oder eine neue Soundkarte. Einfach irgendwas, weil ihr aus verschiedenen Gründen mit dem, was ihr habt, unzufrieden seid. Und ja... Vielleicht lasst ihr euch dann auch treiben und recherchiert und schaut euch verschiedene Videos an und ja, manchmal kommt auch beim Anschauen von irgendwelchen Videos oder Tutorials erst ein neuer Bedarf auf. Ich schaue mir was an und plötzlich brauche ich eine neue Soundkarte und ohne zu wissen warum, habe ich zwei Stunden mit der Suche und Recherche verbracht. Und ja, mir helfen dann die Fragen dabei, kritisch mit mir selbst zu sein und zu prüfen, was ich mir eigentlich davon verspreche. Also... Kaufe ich mir einfach was, weil ich Bock darauf habe, weil ich neugierig bin, weil ich es mal ausprobieren möchte oder löse ich damit ein Problem, was ich wirklich habe und ist das wirklich ein Problem oder eigentlich nur eine Ausrede, dass ich jetzt gerade nicht weiterarbeiten kann, weil mir ein bestimmtes Teil fehlt, das mir das Leben leichter machen würde oder macht es mich zu einem besseren Musiker? Dann denke ich drüber nach und reflektiere und bevor ich mir in irgendeinem Forum die Meinung von anderen äh, durchlese, sollte ich die Instrumente vielleicht besser selbst testen, einfach bestellen, ausprobieren und wieder zurückschicken oder an einem Samstag mal im Fachladen meiner Wahl vorbeigehen und das Ganze vor Ort testen oder da kaufen und wieder zurückgeben. Ich glaube, es kostet genauso viel Zeit, macht aber einfach viel mehr Spaß und hilft besser, mir eine eigene Meinung zu bilden und nicht nur die Meinung von anderen Leuten im Netz nachzulesen. Und gerade wenn es darum geht, die Neugier zu stillen und was auszuprobieren, die vielleicht auch schnell wieder verfliegt, dann ist das mit Sicherheit ein Ansatz, der völlig in Ordnung ist. Meine Quintessenz am Ende des Tages läuft auf die 80-20-Regel hinaus. Ich glaube, 80% von der Qualität von einem Song entstehen eigentlich beim Schreiben und beim Einspielen, beim Performen des Songs. Wie das Ganze technisch aufgenommen und gelöst ist, sind für mich in meinen Augen nur die letzten 20%. Wenn ich spielerisch jetzt im Moment bei 40% rumkrebse, klar kann ich dann weiter an den 20% Soundqualität optimieren. Ich werde dann aber in Summe nie über die 60% hinauskommen. Also 40% Skill, 20% Sound. Was wahrscheinlich leichter zu erreichen ist oder nachhaltiger ist, ist zu sagen, ich gucke, dass ich die 80% Performance voll und ganz ausreize. Und wenn ich dann noch näher an die 100% möchte, angenommen es gibt sowas wie den 100%igen Song, dann stecke ich mehr Zeit in das Equipment. Und ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber stellt euch einen richtig geil performten Song vor. Eine Band spielt einfach Hammer oder jemand liefert richtig gut ab. So YouTube-Style, jemand stellt sich eine Kamera hin, der Sound ist scheiße, aber singt sich die Seele aus dem Leib und macht einfach einen richtig geilen Song. Das, der Song ist gut, auch wenn die Aufnahmequalität nicht so hervorragend ist. Wenn jemand schief und scheiße daherkrakehlt, aber eine super Aufnahmequalität hat, dann macht das am Ende den Song auch nicht besser. Also für mich ist es ein wichtiger Punkt zu reflektieren, wo hängt es eigentlich an meinem Skill und an der Performance und wo steht mir wirklich die Technik oder das Instrument im Weg. Und an welchem Punkt in der Recherche für neues Equipment, für neue Instrumente Gehe ich wirklich in die technischen Details und schaue mir an, irgendwie, welche Kabel da verlötet sind oder aus welchem Holz was gemacht ist oder wo sage ich einfach, egal, das sieht gut aus, das klingt gut, also vom ich habe das Produkt gesehen und die Beschreibung klingt gut, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich gehe in irgendeinen Laden, nehme das Teil in die Hand und wenn es mir gefällt, dann nehme ich es mit nach Hause oder auch nicht. Letzten Endes geht es dann wieder um Effizienz. Wie möchte ich meine Zeit verbringen? Möchte ich Equipment recherchieren und kaufen? Oder möchte ich doch einfach Musik machen und am Instrument besser werden? Die Frage stellt sich vielleicht noch mehr Leuten und nicht nur mir alleine. Deswegen hoffe ich, dass ihr aus dieser Folge ein paar Denkanstöße mitnehmen könnt. Und entweder, wenn ihr Bock habt, euch was Neues zu kaufen, nicht weiter nach Gründen suchen müsst, warum ihr das braucht, sondern euren Frieden damit machen könnt, zu sagen, ich kaufe das, weil ich es möchte. Oder an einer anderen Stelle zu sagen, gut, ich brauche das wirklich gerade nicht und deswegen kaufe ich es auch jetzt nicht. Falls ihr euch in der Kaufentscheidung befindet, dann denkt mal drüber nach oder überlegt, ob ihr nach dem Podcast lieber Equipment recherchieren oder Musik machen wollt. Wie auch immer ihr euch entscheidet, habt auf jeden Fall Spaß dabei. Und wenn ihr Kommentare, Fragen oder Feedback habt, dann schreibt mir das Ganze einfach entweder auf ethermonolog.de bei Facebook oder Snapchat an ethermonolog oder per Mail an moin@ethermonolog. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann findet ihr meine Musik bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter meinem Künstlernamen Klartexter oder dem Bandnamen Zwohandbreit. Ihr könnt mich natürlich auch bei Patreon besuchen, patreon.com. Da gibt es, wie schon erwähnt, immer mal ein bisschen Bonus-Content und äh, ja, bis hin zur musikalischen Flatrate, wo ihr alle Releases bekommt, ist da Verschiedenes am Start. Also schaut mal rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Habt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche und am allerwichtigsten seid kreativ. Viel Spaß. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!